0: 在北美合众国的南部各州也出现了同样的困难。在那里，种植园制度是在棉花的利用方面有了伟大发明之后才兴起的。在18世纪最后三四十年间，英国发明了棉纺机和织机，美国发明了把纤维和棉籽分离开来的轧花机。轧花机的出现，首次使棉花作物的有效利用有了可能。于是，棉花的批售发展起来。棉花代替了麻毛的生产，但是用机械来利用这项产品的办法，在欧洲和美洲导致完全相反的后果。在欧洲，棉花刺激了自由劳动力的组织，第一批工厂在英国的兰开郡发展起来；而在美洲，结果却是奴隶制。在十六世纪和十七世纪，曾经做过一番努力，想利用印第安人进行大规模生产，但是很快就证明他们的无用，于是转向依靠黑奴的进口。但是黑奴既没有家世，自不能自行繁衍。在新英格兰各州相继禁止奴隶贸易后，仅仅经过一代，到十八世纪末，即出现了黑奴大量缺乏的情况。固然，有些贫苦的移民想靠种植园劳动来偿付当时费用颇多的远渡重洋的船资，但单单靠他们还是不够。其次，一个权益办法就是蓄养黑奴。这种办法在南部很多州有组织的进行，以致黑奴蓄养州和黑奴消费州是不难加以区别的。同时，那里爆发了为使用黑奴劳动而争夺土地的斗争。这个制度需要廉价土地和经常有新土地可供开垦。如果劳动力昂贵，土地就非低廉不可。而且，因为黑人不能使用现代农具，而只能使用。最原始的工具，所以他们只能从事开垦工作，这就在使用自由劳动和使用非自由劳动的各州之间开展了斗争，于是出现了一种特殊现象，即只有辅助性的生产因素。奴隶才能产生地租，而土地却不能产生地租。在政治上，这种形式无疑是北部的资本家阶级和南部种植园贵族阶级之间的斗争。自由农民站在资本家一边，没有奴隶的南部白人，即所谓的南部穷白人，却站在种植园主这一边。后者因为阶级地位和经济竞争的缘故，很怕黑奴解放。奴隶制只有在实施最严格的纪律而进行无情剥削的情况下才有利可图。此外，奴隶的廉价供应和廉价蓄养，以及大规模开垦的可能性，也都是必不可少的条件。而大规模开垦又以无限制的土地供应为前提。在奴隶的价格日益昂贵而又不能让他们维持独身时，古代种植园就瓦解了，奴隶制也随之崩溃。基督教在这方面并未产生通常所归功于他的那种影响，倒是斯多嘎学派的皇帝们开始保护家庭，并把婚姻制介绍到奴隶中间去。在北美，教友派教徒在废除奴隶制方面特别积极，但是从1808年开始，国会禁止奴隶进口，以及可利用的土地已有不敷之于那时起，他的命运就已经注定。就是没有因南部各州退出联邦而引起的南北战争，从奴隶经济向事实上所产生的分成佃农制的转变，也显然是无可避免的。北方胜利者的处置失当，他们甚至给予黑人特权，结果在军队撤退之后，黑人便被普遍剥削了选举权，白人与黑人之间形成了严格的阶级差别，黑人成为被债务附属的分成佃农，铁路。既依靠白人土地所有者来经营，所以黑人就被剥夺了各种经商机会。黑人的迁徙自由不过是一纸巨文。这样由黑奴解放所造成的蓄乱局面，在土地这个因素一旦耗尽后，也必然会自发的、逐渐的形成。